0: 这堂课呢，想跟大家来谈一谈所谓特殊教育需求孩子的学习问题。好，那对于所谓的第一线的老师们来说啊，我们每天的教学工作里面，一定都会遇到啊不同学习状态跟不同学习能力的孩子。那在特殊教育里面呢，我们如果在谈孩子的学习啊问题跟对于这样的学习的支持，我们会有几个。啊，名词想跟老师们去做分享。第一个部分呢，叫做个别化的教育。什么叫个别化的教育呢？其实，当我们了解这个特教需求的孩子之后呢，我们会因应这个孩子的特质跟需求，去制定适合他的所谓的学习的方式、学习的计划。甚至包含的是学习的评量方法啊、哦，所以个别化的教育呢，是对于每一个有特教需求的孩子量身打造的一个教育模式。这边可以跟老师们分享一个啊，特教系学生一定会知道的一个名词，叫做最少限制环境的原则。用白话文来讲，就是我们的教学、我们的课程的这些安排。有没有反而限制了这个孩子最大可能的发展？啊、哦，这个是最少限制环境的原则。举例来说，这个特教需求的孩子在你的课程里面，他的能力明明可以达到，我们用分数来比喻啊，明明可以达到80分的水准，但是你的课堂设计、规划、安排，他只能表现出他能力的60分。好，那这个部分呢，我觉得就要去考虑，我们是不是在课程的安排上，在平量的安排上，我们可以针对这个孩子的特质跟优势去做弹性的调整。好，这边大家一定要特别记住“弹性调整”这四个字，在特殊教育工作里面，我们会一直重复的提到“弹性”这两个字，因为对于。啊，特教需求的孩子来说，每一个孩子的特质差异都很大，他在面对学习的挑战，却遇到的问题也都非常的不一样。所以，如果我们想用一套方法、一个教案、一种平量去满足这个班级里面所有的学生，我觉得这个是啊不太可能的，尤其是面对特殊教育需求还是我觉得是不可行的。所以，如果你的教学设计、你的课堂安排、你的评量方式，限制了这个孩子最大可能的发展，也就是换句话说，就是他潜能的发展。你限制了他，那你就违反了特殊教育里面我们在谈的最少限制环境的这个原则。那再来呢？我想面对。呃，特殊教育需求学生有一个很重要的一个啊、呃、概念，想要分享给老师们，这是特教孩子的心理状态。那这个心理状态是什么呢？啊、哦，我想，呃，在教育心理学里面的第一章，大家应该都看过，有一张图跟一个心理学的实验。哦，这个实验是这样子做的哈、哦，就是心理学家在一个箱子里面，啊、哦，这个箱子呢，他把它隔成两半。哦，中间有一个隔板，然后里面呢，它放进去一只狗。那这个箱子呢，是可以通电的箱子。哦，那心理学家呢，当把狗放进去之后，就在箱子里面通电。通电之后呢，狗在箱子里面挣扎挣扎，它就跳过去中间的隔板。心理学家就把这个电停下来。过了一段时间呢，心理学家再通电，狗在这个箱子里面挣扎一一段时间，又跳过中间的隔板。心理学家又把这个电停下来，反复操作几次之后呢，这只狗，它就学会了就学会了被电的时候呢，要跳过中间的隔板啊。这个我想大家啊，只要经过啊师范系统的培训，一定都知道，这就是所谓的操作制约啊。这也是老师每天都在做的事情。OK， 但是心理学家他发现了这个现象之后，他还不满足啊，他继续改编这个实验啊。他一样把狗放进箱子，一样通电，狗一样已经学会了嘛，他就跳过中间的隔板。哎、欸，结果这次电没有停下来。哎、欸，狗觉得很奇怪，他又跳回去原本的地方。哎、欸，电还是没有停下来，狗就在箱子里面跳过来、跳过去、跳过来、跳过去，电都没有停下来。好、啊，最后呢，这只狗，我想老师们应该都知道这只狗怎么了。啊，它就趴在箱子里面一动也不动。哦，并不是被电死了，是他根本没有动力再继续行动啊！这个就是教育心理学里面很经典的一个实验，叫做习得无助感的实验。好、啊，所以对于我自己陪伴的特殊教育需求学生来说，啊，只要他到一定的年龄，很有机会，有很高的比例的学生，他都有所谓的习得无助的现象。因为他在学习环境里面，他不断的经历挫折，他可能从小学一年级还怀抱着对学习的热情，到了中年级，哎，原本可以考八九十分的，变成六七十分；到了高年级，原本还可以及格的，最后变成不及格；到国中开始，都是班上的最后一名。那对于这样子的。遇到学习困难、学习挫折的孩子来说，我觉得当他到那个状态下，到那个状态下，你说他对学习排斥、不愿意学习，或是很被动，我觉得是很能理解的、啊。如果今天是你，你从小就是这样学习的过程当中，都是不断在在经历挫折，就像那一只狗一样，你不断被电嘛，你电到后来，你还有什么样动力在在愿意去努力？哦，所以对我来讲，我觉得在面对特殊教育需求学生的学习议题，我觉得要掌握一个最关键的一个改变孩子心理动力的一个方式，就是我们要让孩子有成功的经验，让孩子有学习成功的经验。那我们怎么样让这些有特殊教育需求的孩子能够学习成功？那当然就回到我前面讲的，弹性的调整。最少限制环境的原则，我们怎么样去了解这个孩子现阶段的一个学习的优势？甚至同样一门课程，我们可以设计不同的评量方式。有些孩子他不擅长用呃书写来表达他的想法，你可以试着给他一定程度的弹性，他透过不同的媒材、不同的表现形式去表达他对于这个课程的理解跟学习。啊，有些人可能可以用说的，有些人可能可以用画的，啊，有各式各样不同的形态。那我觉得这样的弹性是对于特教需求的孩子来说是非常非常重要的。那为什么我这边一直在提醒老师们呢？因为对于呃我自己陪伴的特殊教育需求的学生，他到了高年级，甚至到了中学，他对学习已经没有盼望了。为什么？因为他每次都最后一名。如果今天你每次都最后一名，你对你自己在学习表现上，你会有期待的，基本上很少。所以你怎么样去引导这群特教需求的孩子，把重心拉回到自己身上？啊、哦，里面有一个很关键的概念，就是让孩子把目光回到自己的学习的状态，他不不要去看其他人的表现。不要拿自己的学习状态去跟其他人的学习状态去比较。那有些人会说，那这样是不是呃，只是不面对现实，并不是的。因为当孩子他关注自己的学习表现，我们每次追求的是在自己的学习状态下突破自己。我不需要去跟其他的孩子去比较哦，别人考九十分，别人考一百分，这个跟我没有关系。所以，在我自己的辅导生涯里面，我跟我学生建立的默契是，不管他的成绩如何，我们都可以一起去检视这段学习的历程。他成绩考出来可能是三十分、四十分，但他不会把考卷丢掉，他不会把考卷撕掉。或藏起来，他可以很勇敢的去面对他这次的学习的成果。我会跟孩子去讨论这一次的学习的表现，哎，哪些分数哎其实是你可以拿到的，那哪些分数你没有拿到的原因，可能是我们之前没有复习的很好，可能是我们在这个过程当中啊粗、呃、心了，在考试的过程当中不专心了，所以没有写对。所以有很多可能错误的原因，我觉得是需要让孩子能够有勇气去正视他的。好，所以特别跟老师们去分享这样的一个策略的方法，因为我自己陪伴的孩子很多都从小学、国中、高中上大学，甚至现在已经在职场就业了。好，那我认为里面最关键的不是他不同年龄的学习成绩。最最重要的是，他没有放弃学习，他对学习仍然保持着动力，这个才是他未来面对不同环境、面对不同挑战时候最重要的那种啊，我觉得那种养分跟能力。好、哦，那我想这这部影片的最后，我也想跟大家分享啊、呃、几个案例啊，是我过去在第一线，呃，面对啊、呃、普通班老师在面对特教孩子学习议题上面的一个啊、呃，我觉得调整跟弹性不足的案例哦，即便这个孩子他已经经过特教资格的鉴定，我们在教学现场也很常会遇到有些老师，我不能说这些老师不对。但这些老师真的是，呃，你说求好心切，或者是恨铁不成钢都好，他会觉得我们低估了这个孩子的能力，我们我们我们不相信这个孩子能力，我觉得他一定可以做到啊、哦，所以他不需要弹性调整，他这样就可以了，他跟原班的孩子考一样的考卷，他跟原班的孩子交一样多的作业啊、哦，但是我必须很。真诚地跟老师们去请托啊，因为对很多特教需求的孩子而言，他们在第一线学习，他表面上看起来你觉得就跟一般孩子没有两样，但他可能承受着极大的心理的压力，他可能每天回家都是挑灯夜战，作业都是做不完啊、哦，然后每天的生活作息生活的品质非常非常的差啊、哦，所以对于这些孩子的状态。我觉得老师们，如果我们经过专业的新品老师的评估，跟特教老师这边去做沟通啊，我建议老师们可以啊，对于这些特教需求孩子在学习方面给予一定程度的弹性啊，因为我觉得这个弹性是他本质上就需要的，而不是所谓的恩惠所以我想啊，对于特教需求孩子的学习，真的仰赖啊全体老师们一起努力。我是特教老师曲志矿，让我们一起启发孩子的潜能，不放弃每一个有特殊教育需求的孩子。